0: Les maladies nosocomiales sont un véritable fléau dans nos hôpitaux. On a évalué qu'une personne sur était touchée, une personne hospitalisée sur 20 était touchée par ce genre de problème. En France, en 2006, il y avait plus de 17 000 personnes touchées par ce genre de problème. Donc euh, j'ai réagi fortement tout dernièrement parce que j'ai entendu parler d'une jeune femme qui avait été euh, hospitalisée pour euh, une IVG et qui s'est retrouvée avec une infection nosocomiale qui a conduit à une amputation carrément de ses deux mains et de ses deux pieds. Ça m'a fait très mal. Très souffrir, très souffrir pour cette femme et puis euh, très souffrir parce qu'en fin de compte la médecine refuse euh, toujours d'entendre d'autres voix, d'autres thérapies que les antibiotiques. Pourtant, je vais reprendre mes lunettes, excusez-moi, mais euh, pourtant ce que dit disait le sous-directeur général de l'OMS en 2014. Il disait « À moins que les nombreux acteurs concernés agissent d'urgence, le monde s'achemine vers une ère post-antibiotique où des infections courantes et des blessures mineures pourraient de nouveau tuer. » Donc ça, c'est vrai, il a tout à fait raison. Et euh, bah, évidemment, on se retrouve avec des antibiotiques qui sont polyrésistants. Alors eh bien, on accuse les médecins qui ont beaucoup prescrit, c'est vrai, les médecins ont beaucoup prescrit. Euh, il y a eu beaucoup aussi d'autoprescriptions, mais aussi on oublie un autre secteur qui est très important. Ce sont le secteur des, éle... des élevages, les élevages de volailles et les élevages de bovins, où on utilise beaucoup d'antibiotiques, non pas pour euh, les infections, parce que tout simplement, les antibiotiques font grossir ces animaux et donc permet de les vendre plus cher. Donc là, tout ça, ça, ça provoque des polyrésistances. Et là, dans les hôpitaux, tous les secteurs, tous les secteurs hospitaliers sont touchés par ça. Il n'y a pas un, un secteur hospitalier qui n'est pas touché. Et les germes les plus fréquemment en cause, sont pourtant des germes qui sont bien connus, hein, comme le, les Cherechia coli, qu'on retrouve très souvent dans les infections urinaires. On retrouve ça dans le staphylococque doré qu'on retrouve très souvent dans les problèmes d'infection de, de la peau. On retrouve ça aussi dans le pseudomonas aeruginosa, qu'on retrouve également au niveau de la sphère ORL, etc. Donc c'est toutes les... Euh, le ré les risques supplémentaire arrive quand on doit poser des sondes, des perfusions, etc. Donc ça, ça accentue encore le risque d'être touché par des, des germes qui sont polyrésistants. En polyrésistant, je comprends aussi qu'on va utiliser dans les hôpitaux des antibiotiques. Puis en tête, on va les utiliser à dose forte, je le comprends, pour essayer d'enrayer de, ce germe. Mais visiblement, euh, on n'arrive pas à, à enrayer tout ça. Et beaucoup de personnes se retrouvent avec des séquelles, avec des amputations, avec, avec des, des systèmes qui sont absolument atroces. Or... Or, il y a quand même des traitements naturels qui devraient être essayés, qui devraient être essayés, je ne sais pas si ça sauverait tout le monde et si ça donnerait des résultats chez tout le monde, mais je suis persuadé que ça pourrait contribuer en association avec les antibiotiques à, à, à faire des guérisons beaucoup plus nombreuses. Le premier, je pense en particulier à l'argent colloïdal. qu'on qu utilise très souvent en infectiologie euh, naturelle. On pense aussi aux extraits de pépins-plamplemousse. On pense aussi au chlorure de magnésium, qui est aussi qui est vieux comme le monde et puis qui donne vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt dans des, dans des maladies, même des maladies comme les maladies de Lyme où là, on a même parlé de l'Ebola. Les huiles essentielles, les huiles essentielles sont remarquables. Euh, moi, je travaillais beaucoup avec des laboratoires où on pouvait faire des aromatogrammes, comme on fait des antibiogrammes. C'est-à-dire, c'est qu'on prenait le germe et on pouvait tester les huiles essentielles qui étaient efficaces contre le germe. Et donc, à ce moment-là, quand l'antibiotique ne marchait pas, on pouvait très bien utiliser des huiles essentielles, mais là, ciblées spécialement contre le germe enfin il y a des, des, des traitements comme l'immunothérapie qui est aussi intéressant parce que ça relance euh, euh, la micro-immunothérapie permet d'avoir des, des techniques avec des, des petits dosages, à dose infinitésimale permet de relancer l'immunité contre, contre les germes ciblés et enfin il y a même des à l'étranger à l'étranger, c'est on utilise des phagothérapies. La phagothérapie qui est très largement utilisée dans les pays d'Europe de l'Est et justement dans les maladies nosocomiales. Et cette phagothérapie, c'est qu'on utilise les germes, les bactéries ou des virus contre les, les, les bactéries polyrésistantes et qui permettent de phagocyter, de, de manger ces, ces germes polyrésistants. Donc ils ont des résultats extrêmement intéressants dans les pays d'Europe de l'Est. Je pose la question, pourquoi, là encore, on ne s'y intéresse pas ici Donc ça, c'est pour les remèdes qui seraient plus ciblés contre le germe. Et à côté de ça, on peut faire. On a toujours les germes qui sont les les les, les remèdes naturels qui sont euh, qui sont, qui, sont, qui peuvent être simplement pour relancer l'immunité générale de la personne, qui aussi euh, pourrait être un, une arme, un outil supplémentaire contre ces maladies nosoconiales, Alors, je pense aussi, par exemple, aux plantes comme le meïtaqué, les, les les oligoéléments de cuivre ou et argent. Donc, on a beaucoup de choses qui permettent de relancer l'immunité d'une manière générale et qui pourraient être utilisées également dans ces dans ces cas-là, parce que en fait, on s'est aperçu que 50% des personnes touchées par les maladies nosocomiales sont des personnes qui ont plus de 65 ans. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont fragilisées, qui ont souvent une immunité qui est beaucoup plus basse. Et donc, là aussi, rappelez-vous ce que nous disait euh, alors, est-ce que c'est Béchamp, est-ce que c'est Pasteur, est-ce que c'est Mono Donc, selon les sources, on a différents, mais comme on disait aussi, le terrain n'est rien, le, le germe n'est rien, pardon, et le terrain et tout. Donc, relancer l'immunité, relancer le terrain, permettra aussi à l'organisme de réagir même s'ils sont déjà polyrésistants. Donc j'insiste beaucoup, on a des solutions au niveau des médecines naturelles qui devraient être essayées en complémentarité des traitements antibiotiques et, et euh, ça permettrait, j'en suis persuadé, de sauver beaucoup de personnes de ces maladies nosoconiales.